0: ihr Angst im Dunkeln und wenn nicht, dann liefern wir euch heute wieder ein paar Gründe, um Angst im Dunkeln zu haben oder zumindest im Dunkeln zu schmunzeln. Hi, ich bin Jasmin.
1: Hi, ich bin Theresa.
0: Ja, und wir sind der Podcast Axt im Dunkeln und heute ist die liebe Theresa dran und die wird mich hoffentlich gleich mit einer gruseligen Geschichte erleuchten oder erheitern.
1: Wir werden es sehen, was dabei rauskommt. Es handelt sich auf jeden Fall heute wieder um eine Geschichte aus dem Internet. Ich habe mich ein bisschen von dir inspirieren lassen. Uh, wir lieben das Internet. Und es handelt sich insofern um eine Geschichte aus dem Internet, weil über dieses gruselige Objekt auf YouTube und auf Facebook hauptsächlich berichtet wurde.
0: Okay.
1: Und ich erzähle jetzt einfach mal, um was für ein gruseliges Objekt es sich handelt, beziehungsweise wer uns da im Internet auf YouTube von diesem Objekt berichtet. Diese Geschichte wird uns nämlich erzählt von Sean Robinson. Sean ist ein Mann mittleren Alters, er lebt mit seiner Familie in Nordengland und sein Leben verlief eigentlich ziemlich normal, bis ein Erbstück in sein Leben trat.
0: Ein Erbstück. Ein verfluchtes Erbstück. Lass mich raten.
1: Wir wissen nicht ganz genau, warum dieses Erbstück so komische Sachen auslöst. Also vielleicht ist es verflucht, vielleicht nicht. Aber ich werde dir jetzt mal erzählen, was es für ein Erbstück ist. Seans Großmutter hinterließ ihm nach ihrem Tode ein Ölbild. Es ist das Porträt eines Mannes. Das
0: klingt gerade so wie Dorian Gray. Äh, oder das war doch ja Dorian Gray. Ich meine gerade nicht den Typen von Fifty Shades, sondern den mit dem Unsterblichen. <lacht> Aber wenn er sein Gemälde ansieht, dann stirbt oder irgendwie sowas, weil sein Gemälde altert statt
1: ihm. Kannst du dich noch an diesen Film Die Liege der außergewöhnlichen Gentlemen erinnern? Gingst du nicht auch um Dorian Gray irgendwie? Nur
0: daher kenne ich die Legende.
1: Naja, das Bild, das wir jetzt nämlich hier haben, ist nämlich auch kein schönes Porträt. Also vielleicht altert da wirklich irgendjemand da draußen nicht und das Bild schaut für ihn so komisch aus. Hm, Interessante Theorie, aber okay. Also, damit du dir das vorstellen kannst, dieses Gemälde ist nicht so das übliche Porträt, das man aus Museen kennt. In Museen sind viele Porträts besonders schön. Es wird immer ein Idealbild dargestellt, wo man besonders anmutig oder schön aussieht.
0: bin ein super Sissy-Fan, von daher, ja, so die ganzen Museen in Wien, da sind hübsche Bilder und so drin. Kunsthistorisches Museum kann ich empfehlen.
1: Dieses Bild ist auf jeden Fall weit davon entfernt. Mal Allgemein zum Stil, ich würde das jetzt eher als abstrakt bezeichnen. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Porträt, wie jemand wirklich aussieht, sondern es ist eher eben abstrakt gemalt. Quasi Gustav Klimt-mäßig? Ich finde, es hat ein paar Ähnlichkeiten zu Edward's Munch der Schrei. Äh. So ein bisschen, aber ich finde, dieses Bild hat eine viel unangenehmere Ausstrahlung. Ich finde, der Schrei hat schon eine unangenehme Ausstrahlung, aber okay. Ich werde dann kurz ein Bild zeigen, aber vorher möchte ich es mal erklären, weil unsere Hörer können es ja nicht so schnell sehen. Dieses Bild zeigt auf jeden Fall das Gesicht eines Mannes. Und dieses Gesicht ist zu einer Fratze verzerrt. Eine in Rot, Orange und Braun gehaltene Fratze ohne Haare auf blauem Hintergrund, die ihren Mund und Augen qualvoll aufreißt und das Gesicht scheint stumm zu schreien. In den Augen des Mannes, die eigentlich irgendwie mehr wie Knöpfe ausschauen als normale Augen, spiegeln sich Angst und Verzweiflung. Der Name des Bildes spiegelt das auch wieder, dieses Gefühl. Es heißt nämlich The Anguished Man, also auf Deutsch der gequälte Mann.
0: Kurzer Zwischen-Einwurf: Knöpfe als Augen. Das erinnert mich sehr stark an einen meiner Lieblingsfilme, muss ich dazu sagen. Kennst du Coraline?
1: Nein, dann kenne ich nicht. Das ist so ein Animationsfilm, oder? Nicht Animationsfilm, das
0: ist Stop Motion, so Tim Burton-Style. Mm. Und der Film ist so cool, weil das ist theoretisch, ja, okay, was heißt theoretisch? Das ist praktisch ein Kinderfilm, aber <lacht> der ist so cool. Es ist ein Kinderhorrorfilm, also ein Horrorfilm für Kinder. Und schaut euch den an. Das ist einfach so richtig spooky, aber halt auf einem Niveau, damit es auch Zwölfjährige aushalten. Das ist so mein Niveau an Horrorfilmen, das ich aushalte.
1: <lacht> Die Kinderhorrorfilme. Das ist lustigerweise, das sind diese Tim Burton-Filme, die so ein bisschen gruselig sein sollen aber dann halt irgendwie auch nett sind. Irgendwie spricht mich das überhaupt nicht an. Ich liebe die. Weiß es nicht, irgendwie reizt mich das nicht so. Aber für die Zuhörer da draußen, Jasmin hat bei wieder da einen Filmtipp rausgehauen. Schaut euch das an und schreibt uns gerne, wie ihr ihn gefunden habt. Und in der Zwischenzeit könnt ihr übrigens jetzt gerne The Anguished Man googeln, damit ihr vielleicht auch eine Vorstellung habt, wie das Bild aussieht. Und ich muss es nicht googeln, ich krieg's geschickt. <lacht> genau. Was sagst du dazu? Oh Gott, jetzt, äh. das sieht irgendwie aus wie ein Daumen. Ach so, ja, ich weiß nicht, ob ich das dazu gesagt habe, dieser Mann hat keine Haare. Ähm, man sieht eigentlich fast kaum Gesichtszüge, es ist eben sehr, sehr heruntergebrochen. Und ich glaube, man sieht ein bisschen eine Augenbraue, aber ansonsten hat er keine Haare. Das heißt, irgendwie besteht er nur aus Haut, oder? Es sieht irgendwie gruselig aus. Besteht er nur aus Haut.
0: Erinnert mich aber auch so ein bisschen an dieses, hast du den Film gesehen von diesem spanischen Regisseur Pans Labyrinth? Wo es so ein Monster gibt, das die Hände aufmacht und die Augen in den Händen hatte oder sowas. Also der Kopf, das erinnert mich ein bisschen an das.
1: Uh, ja, es kommt so ein bisschen hin, weil diese Augen, die auf den Händen sind bei diesem Film, die sind auch so rund und irgendwie so unnatürlich. Ja. Gut, dann hast du das jetzt auch gesehen. Mhm. Dieses Bild hat Sean Robinson also geerbt von seiner Großmutter. Seitdem sich dieses Bild dann in seinen eigenen vier Wänden befindet, hat sich das Leben von Sean und seiner Familie verändert. Und im Jahr 2012 beschließt Sean der Welt von diesen Veränderungen zu berichten. Und wo geht das zu dieser Zeit am besten? Wo teilt man sich mit? Auf YouTube und auf Facebook. Fazitbook. Auf Fazitbook, hochlebe Social Media. Sean eröffnet also einen YouTube-Kanal namens The Anguish Man. Kurze Frage, kurze Frage. Mhm. Gibt es diesen YouTube-Kanal noch? Natürlich gibt es denn noch. Ich werde dir dann auch Videos zeigen. Geil. Genau. Also, er hat dann 2012 den YouTube-Kanal The Anguished Man eröffnet und es gibt auch auf Facebook eine Seite, die man da liken kann und dort updatet er in eher unregelmäßigen Abständen seine rund 17.000 Abonnenten, also auf YouTube. Manche Videos wurden aber über 2 Millionen Mal fast angeklickt.
0: Das ist irgendwie eine nicht so eine geile Ratio eigentlich 2 Millionen Views auf seinem Video, aber nur 17.000 Subs. Hm.
1: Ja, da spricht die Social-Media-Expertin. Ich habe keine Ahnung, was da <lacht> eine gute Verteilung nee, ist. Ja, war halt
0: so ein One-Hit-Wonder <lacht> quasi dann. Zwei-Hit-Wonder.
1: Moment, ich schaue jetzt noch ganz kurz nach, wie viele Likes er auf Facebook hat. Das habe ich nämlich gar nicht nachgeschaut. So, The Anguished Man. Ähm, 1,3000. Also 1.300 Likes. Ah, das ist wirklich nicht besonders gut. Na gut, oh, wo Genau. Seinen... Wenigen seinen schlechten 17.000 Abonnenten.
0: Naja, schlechten nein, 17.000 Abonnenten sind super gut. Ich, ich meine nur diese, die Ratio.
1: Man muss aber sagen, Videoqualität ist jetzt nicht wahnsinnig berauschend. Für das und dafür, dass nur neun Videos online sind, ist es okay.
0: Meine Lieben, jetzt muss ich einen kurzen Social Media Tipp hier reinwerfen. Wer organisches Wachstum auf Plattformen erreichen will, Regelmäßigkeit, du musst regelmäßig posten, damit dich ein Algorithmus erfasst. Sorry. Jetzt war ich kurz am Klugscheißer. Klugscheißer am Ende.
1: Das ist wunderschön, dass du den jetzt den Tipp abgibst, den wir selbst so befolgen auf Instagram. Na, unser Instagram, Das wird ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
0: Ja, aber auch nur, weil wir so busy sind. Hey, aber ganz ehrlich, at Dunkel Podcast, easy zu finden. Folgt uns gerne, wir freuen uns über jede Nachricht. Wir beantworten auch jede Nachricht. Und es gibt so krass nette Leute, die uns da schreiben. Ihr wisst gar nicht, wie sehr uns das freut. Deshalb Auf jeden Fall, das motiviert uns total
1: wir geloben Besserung und ihr könnt uns trotzdem immer schreiben nachrichten, beantworten wir wirklich sehr schnell, da sind wir vorbildlich yes. so Jasmin und ich habe mich jetzt hingesetzt und die Videos angeschaut und auch noch ein bisschen auf Facebook gestöbert und versucht in einer Timeline sozusagen die ganze Spukerei aufzuzeichnen und dir jetzt mitzuteilen oh jetzt bin ich gespannt Fangen wir mal mit dem ersten Video an. Am 2. Juni 2010 postet er also dieses Video und er nennt es Real Haunted Painting, The Anguished Man, also ein echtes verfluchtes Bild oder heimgesuchtes Bild, der gequälte Mann. Bei dem Video bzw. allgemein bei seinen Videos handelt es sich meist um einen Zusammenschnitt von verschiedenen Fotos, wo er Text drüber legt und manchmal kommen eben auch Videoclips vor, wo er etwas beobachtet hat. Und im ersten Video erzählt Sean die Entstehungsgeschichte des Bildes bzw. erzählt, wie er eigentlich dazu gekommen ist. Unterlegt wird das Ganze ziemlich dramatisch mit Musik, die man auch in einem Horrorfilm finden könnte. Also da hat er sich sogar was angetan. Also ein Meisterwerk, also videotechnisch 1 a <lacht> naja, aber muss ja auch nicht sein, weil es geht ja eigentlich um den Inhalt, den er uns da erzählen möchte. Und Sean erzählt aus der Ich-Perspektive. Meine Großmutter hatte dieses Gemälde 25 Jahre lang auf ihrem Dachboden aufbewahrt. Sie sagte immer schon, dass es böse sei. Sie erzählte uns, dass sie immer wieder die dunkle Gestalt eines Mannes rund um ihr Haus schleichen sah und nachts seltsame Geräusche wie Weinen im Haus gehört hatte. Sie erzählte mir, dass der unbekannte Künstler kurz nach Beendigung dieses Bildes Selbstmord begangen hatte und dass er zuvor sein eigenes Blut in die Ölfarben des Bildes gemischt hatte. Ja. Nach dem Tod meiner Großmutter haben wir das Gemälde bekommen. Es befindet sich derzeit in unserem Keller. Kurz nachdem wir das Gemälde bekommen haben, haben verschiedene Familienmitglieder die dunkle Gestalt dieses Mannes beobachtet. Nachts hören wir seitdem auch immer wieder seltsame Geräusche. Und erst kürzlich haben wir jemanden weinen und stöhnen gehört. Das Gemälde befindet sich noch immer in unserem Haus. Und obwohl ich nie in das Übernatürliche geglaubt habe, bin ich jetzt davon überzeugt, dass dieses Gemälde etwas Böses in sich trägt.
0: Sind das alles Familienmitglieder, die, dieses, die diese Phänomene wahrnehmen?
1: Ja, es sind zum größten Teil Familienmitglieder. Haben
0: die alle einfach einen Gendefekt.
1: <lacht> okay. <lacht> Bist du sicher, dass es kein Gasleck ist? Das war
0: Theorie Nummer 1. Aber ich verwerfe es, diesmal sei es ein Gendefekt. Die Oma hatte <lacht> da, irgendwie hat da ganz viel an alle feiert.
1: Wer weiß. That's the theory for today. Einige Wochen später schickte Sean dann dieses Facebook-Update. Die Geräusche im Haus werden immer schlimmer. Wir haben ein Wimmern aus einer Ecke unseres Schlafzimmers vernommen. Hm. Wir sahen eine dunkle Gestalt am Fußende des Bettes stehen. Sie starrte uns nur an. Es scheint ein Mann mittleren Alters zu sein, circa so alt wie ich, aber seine Gesichtszüge waren nicht klar erkennbar, sondern eigenartig verschwommen. Als ehemaliger Skeptiker bin ich neugierig, also werde ich das Bild in unser Gästezimmer bringen. Momentan steht es in einem Schrank, ein Stockwerk tiefer. Ich bin etwas besorgt und ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich werde euch am Laufenden halten. Ein Jahr später, es war dann ziemlich lange Pause, wird am 16. Februar 2011 ein neues Video hochgeladen. Der Name des Videos, Ghost Activity Caught on Tape, also Geisteraktivität auf Video festgehalten. Das ist das meistgesehenste Video und es wurde fast zwei Millionen Mal angeklickt.
0: Das wundert mich nicht, mit, also mit dem Titel will ich auch draufklicken.
1: <lacht> Sean berichtet darin. Ich habe das Gemälde ins Gästezimmer gebracht. Davor habe ich die Videokamera aufgestellt. Über drei Nächte lang habe ich ungefähr vier Stunden pro Nacht aufgenommen. Immer zwischen 1 Uhr morgens und 5 Uhr morgens. Ich habe das Licht angelassen, um alles genau beobachten zu können. Und das ist, was ich darauf gesehen habe. So, dann werden ein paar Videoclips eingespielt, die beschreibe ich dir jetzt aber nur der Reihe nach. Sonntag, 13. Februar 2011, ca. 2.30 Uhr. Man hört ein kratzendes Geräusch im Raum. Montag, 14. Februar 2011 Valentinstag, circa 4 Uhr Die Tür zum Schlafzimmer schwingt langsam zu. Man kann niemanden sehen und alle im Haus haben definitiv geschlafen. Dienstag, 15. Februar 2011 circa 1.30 Uhr Man hört einen lauten Knall. Wieder zur Erinnerung. Jeder im Haus schlief. Wir waren alle im Bett. Es hört sich ein bisschen so an, als ob etwas heruntergefallen ist. Aber am Morgen war ich im Zimmer und alles war so, wie ich es hinterlassen habe. Nachdem die Clips eingeblendet worden sind, berichtet Sean weiter. In diesen Nächten habe ich durchaus auch andere Geräusche aufgenommen, die jedoch von draußen kamen. Diese Geräusche waren jedoch anders. Sie kamen nicht von draußen, sondern definitiv aus dem Zimmer, aus dem Lernzimmer. Kurz nachdem ich das Bild in das Gästezimmer gebracht habe, hat mir meine Frau auch erzählt, dass sie jemanden oder etwas, gespürt hat. Etwas Unsichtbares, das ihre Haare im Badezimmer streichelte. Ich habe in derselben Zeit einen seltsamen Nebel am Ende der Treppe gesehen, der jedoch so schnell wieder verschwand, wie er aufgetaucht war. Ich werde die Kamera wieder aufstellen. Aber in der Zwischenzeit bringe ich das Gemälde wieder in den Keller und ich sperre ihn ab. Das nächste Video wird am 6. April 2011 hochgeladen. Es heißt wieder Ghost Caught on Tape, also Geist auf Video festgehalten. Ich habe die Kamera noch einmal im Gästezimmer aufgestellt und versucht, die Aktivitäten aufzunehmen. Ich habe über drei Nächte ungefähr vier Stunden pro Nacht aufgenommen. Zwischen 1 Uhr morgens und 5 Uhr morgens habe ich die üblichen Knallgeräusche aufgenommen. Aber in der zweiten Nacht, um 3.25 Uhr, habe ich es dann gesehen. Das Gemälde, das gegen die Wand gelehnt war, fällt plötzlich um. Unmittelbar danach ist eine kleine Lichtkugel über dem Gemälde sichtbar. Es gab in diesem Raum keine Zugluft. Die Fenster waren geschlossen und das Gemälde stand schräg angelehnt gegen die Wand, sodass es nicht von selbst umkippen hätte können. Die dicken Vorhänge waren auch zugezogen, das heißt kein Licht konnte von draußen hereinkommen. Ich habe keine Erklärung für das Licht in diesem Video. Kurz nachdem ich dieses Video aufgenommen habe, fiel mein Sohn die Treppe hinunter. Er ist davon überzeugt, dass ihn etwas geschubst hat. Wir hören auch immer noch Geräusche und spüren eine seltsame Präsenz im Haus. Knapp einen Monat später, 17. Mai 2011, nächstes Video. The Anguished Man. Shocking new ghost footage. Also schockierendes neues Geistermaterial.
0: Bisschen Clickbaity, ha? Huh?
1: Ein bisschen, ja. <lacht> Schon berichtet. Ich habe die Kamera wieder aufgestellt. Ich habe zwischen 1 Uhr und 5 Uhr aufgenommen, da zu diesem Zeitpunkt die Aktivitäten häufiger zu sein scheinen. Ich habe einige seltsame Flüstergeräusche und andere unerklärliche Geräusche aufgenommen. Ich habe auch eine eigenartige Bewegung vor der Kamera aufgenommen. Ein Schatten, der durchs Bild huscht, während wir alle im Bett waren. Ich habe keine Erklärung für die Ereignisse in diesem Video. So, Jasmin, und dieses Video hätte ich jetzt gern, dass du dir das kurz anschaust und mhm. deinen Senf dazu abgibst. Ja, du siehst am Anfang dramatische Musik. Okay, ich muss ein
0: bisschen leiser drehen, das ist ein bisschen zu laut. Oh Gott, muss man, muss man das so dramatisch machen mit der Musik? Äh, chill, bro. This is what I recorded. Oh, das finde ich gerade nee, find nicht gut. Okay, ich sehe das, okay, seh das Bild. Es lehnt an
1: einer roten Wand. Hör auf die Geräusche.
0: Magenknurren.
1: Okay, Jasmin. <lacht> Sie schaut schockiert auf ihr Handy und ein bisschen skeptisch. Was halten wir davon?
0: Ich bin gerade in den Kommentaren drin, weil ich wollte gerade irgendwie eine Erklärung jetzt so in den
1: Kommentaren haben. Da hast du genau dasselbe getan wie ich, weil ich war so, okay, die Geräusche sind echt eigenartig. Keine Ahnung, was das für Geräusche sind. Bei dieser Bewegung, die man im Bild sieht, ich beschreibe euch das schnell, da huscht so ein weißer Schatten so durchs Bild für den Bruchteil einer Sekunde. Und ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, weil ich bin ja auch eher skeptisch veranlagt. Und ich dachte mir, so, also einen Geist stelle ich mir anders vor.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, das ist halt YouTube, ne? Der Dude kann da ja raufladen, was er will. Vielleicht fand er das einfach geil, so ein paar Millionen Klicks zu kriegen und rennt da selber mit einer richtig scheiß Framerate durchs Bild so quasi. Ich habe nämlich
1: da langsam auch das Gefühl bekommen. Bei den ersten Videos war ich so, ja, ein bisschen Clickbait-Titel, aber... Ganz ehrlich, wenn von alleine Sachen in deiner Wohnung umfallen, das wirkt für Außenstehende ein bisschen unspektakulär, aber für dich selbst kann es schon richtig gruselig sein. Ja? Dann dachte ich mir, bist du mal nicht so mit so vielen Vorurteilen beladen. Aber bei diesem Video, ich weiß nicht, ob du dieses Kommentar gesehen hast, hat eine Person einen Kommentar geschrieben, wieso wirft ein Geist einen Schatten an die Wand? Hm. Und wenn man dieses Video nochmal sieht, sieht man, dass er etwas durchs Bild huscht. Aber man sieht an der Rückwand, an der roten Wand, gegen die das Bild gelehnt ist, nochmal einen Schatten. Und jetzt ist die Frage, werfen Geister Schatten? Oder vielleicht ist es gar kein Geist und es ist irgendwie dieser, dieser dunkle Mann, der aus dem Bild raussteigt. Und der wirft sehr wohl einen Schatten. Wir wissen es halt nicht ganz genau. Aber ich bin eher so, wo ich dachte, so, das könnte auch ein bisschen Hokuspokus sein. Ich weiß es nicht so.
0: Aber ehrlich gesagt... Jetzt, wenn du es so sagst, keine Ahnung, wer von Geisterschatten
1: Ich glaube, grundsätzlich würde ich eher so sagen, da scheint das Licht durch. Da wird kein Schatten geworfen. Aber andererseits, was wissen wir denn, ob das überhaupt ein Geist ist? Nur weil der Typ da drüber schreibt, Ghost Activity caught on tape, kann das ja genauso gut vielleicht ein anderes übernatürliches Wesen sein. Ja. Aber die Geräusche waren schon ein bisschen gruselig. Die Geräusche waren gerade so super ähm, gruselig. Ich bin gerade so da gesagt, ich dachte mir so, äh, ich will jetzt eigentlich wieder leiser drehen. <lacht> Bei der Bewegung, ich weiß nicht so recht, aber die Geräusche verstehe ich, wenn man die ständig im Haus hört, dass also man es ein bisschen ich muss mit der schon Angst sagen, zu tun Ich finde so,
0: so ein Video schon super gruselig, deshalb mache ich das, versuche ich das ja auch schnellstmöglich mit Bullshit-Logik wegzurationalisieren. Das ist ja so die Taktik dahinter.
1: Ich erzähle dir mal schnell vom nächsten Video, weil das möchte ich dir auch noch zeigen. Da wird es dann vielleicht ein bisschen... Da wird sich vielleicht... Egal, ich, ich erzähle oh dir mal vom genau, nächsten Video. Das
0: kommt jetzt? Okay...
1: Am 15. Dezember 2011 ladet Sean das Video hoch »The Anguished Man – New Ghost Footage« und er berichtet. »Nach ein paar Monaten der Ruhe habe ich das Bild für ein Interview mit einem TV-Sender wieder rausgeholt. Nachdem es jetzt schon einmal da war, entschied ich mich, die Kamera wieder einzurichten und um über Nacht aufzunehmen. Ich habe sechs aufeinanderfolgende Stunden zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens aufgenommen. Ich habe erneut die üblichen Knall- und Kratzgeräusche aufgenommen« aber ich habe auch einen seltsamen Nebel aufgenommen, der immer wieder plötzlich seine Richtung im Raum verändert. Es gibt keine Möglichkeit, dass Rauch oder Nebel tatsächlich im Raum gewesen könnten. Es hat nicht gebrannt oder sonstiges. So Jasmin, mir ging es jetzt wie dir. Ich habe mir die Videos angeschaut und war so irgendwie finde ich es gruselig. Ich weiß aber nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Jetzt habe ich mir dann aber dieses Video angeschaut und dann dachte ich mir, okay, jetzt weiß ich glaube ich, was da dahinter steckt. Aber schau dir selbst mal an.
0: Das ist halt so eine richtig interaktive Folge,
1: ey. Ja.
0: Okay, the Englishman, 35 Sekunden, ne? Okay, gegen 3.30 Uhr hat er das hier aufgenommen.
1: Okay, aber... Oh, ich glaube, dir geht es gerade wie mir, als ich recherchiert habe.
0: Das sieht doch so einfach aus wie so ein Special effekt Hey, lass mal Rauch übers Video legen. <lacht>
1: Das dachte ich mir nämlich auch. Ich war so hin und her gerissen vor, was ich darüber denken sollte. Und dann habe ich dieses Video gesehen und dachte mir, okay, das muss ein Fake sein. Wenn ihr euch das anschauen wollt, es heißt The Anguish Man slash New Ghost Footage. Auf YouTube und es dauert circa eine Minute 20 circa. Und da sieht man eben, nachdem der Text eingeblendet wird, das Zimmer, wo das Bild steht und dann kommt plötzlich Nebel rein. Und meiner Meinung nach sieht das eins zu eins aus wie irgendein schlechter Filter, der drüber geballert worden ist. Das sah ein bisschen danach <lacht> aus. Vor allem, weil die Auflösung im Bild finde ich insgesamt nicht besonders gut ist, aber der Rauch dafür zu scharf ist. Das war so mein Empfinden und ich dachte mir so, okay, jetzt muss ich rein recherchieren, weil er hat ja auch erwähnt, das stand in der Infobox, dass er das Bild für ein TV-Interview rausgeholt hat. Und ich habe dann gesehen, dass Sean Robinson in zahlreichen Talkshows aufgetreten ist, ins Fernsehen eingeladen worden ist, Radiointerviews gegeben hat, dass es Zeitungsartikel gibt, wo immer über dieses Bild berichtet worden ist. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht war die erste Intention von dir zum Beispiel auch richtig, Yassi, das sind Clickbait-Titel und er will einfach Aufmerksamkeit und will Geld damit verdienen. Also nach dem Nebelvideo war ich dann so, okay, die Sache ist für mich gegessen, that's it, das sah zu unecht aus. Und vermutlich macht er das nur für den Fame. Ich wollte dann aber trotzdem weiter recherchieren, wie es mit dem Bild weitergeht und habe mir dann noch die weiteren Updates durchgelesen. Und dann kam ich eben auf eine Sache, wo das erste Mal andere Zeugen außer er selbst angeführt worden sind, die eben eigenartige Erlebnisse mit dem Bild verbunden haben. Ich habe jetzt ein paar verschiedene Postings von ihm zusammengefasst und werde es jetzt einfach mal nach der Reihe nach durchlesen. Also nicht wundern, das ist nicht ein einziges Posting, sondern ich habe ein bisschen zusammengefasst.
0: Jasmin sitzt hier mit skeptischem Gesichtsausdruck.
1: <lacht> also er berichtet weiter. Ich bin kürzlich vorübergehend bei meinen Eltern eingezogen und habe das Bild mitgenommen. Wir waren gerade einmal ein paar Tage in ihrem Haus, als die Geräusche auch hier anfingen. Die gleichen Geräusche, die ich schon zuvor zu Hause erlebt hatte. In der dritten Nacht stürzte mein Vater die Treppen hinunter. Genau wie mein Sohn in unserem Haus. Zum Glück war er unverletzt, aber ich habe das Gemälde jetzt wieder eingelagert. Gut, jetzt könnte man noch sagen, das ist ja nur sein Vater, das ist trotzdem Familie. Kommen wir aber zum nächsten Zeugen oder zu den nächsten Zeugen. Sean berichtet: Ich habe eng mit John Blackburn und Ian Lawman von der Mysteria Paranormal Group zusammengearbeitet. Gemeinsam haben wir das Gemälde an einige der am meist frequentierten paranormalen Orte in Großbritannien gebracht. Auf dieser Reise kam es am Abend des 18. Mai 2013 zu einem furchterregenden und auch unerklärbaren Ereignis. Wir brachten das Gemälde nach Chillingham Castle. Eine Gruppe von Leuten führte dort gemeinsam mit mir mit dem Gemälde eine Seance durch. Keiner der Gäste war darauf vorbereitet, was in den frühen Morgenstunden des Sonntags passieren würde. Der Raum wurde plötzlich eisig kalt, als eine große dunkle Gestalt in der Mitte des Seancekreises erschien. Eine große Holzbank hob und senkte sich plötzlich und schlug von alleine auf den Boden, als Antwort auf Blackburns Fragen an das Gemälde. Doch plötzlich wurde die Bank von John Sage, einem der in Chillingham Castle ansässigen, mächtigen Geister zerstört. Wir glauben, er war zornig, da sich ein fremder und ungebetener Geist in seinem Schloss aufhielt. John Blackburn erklärte, dies sei die seltsamste Erfahrung gewesen, die er in all den Jahren, in denen er sich mit paranormalen Aktivitäten beschäftigt hatte, gemacht hatte. Und es gibt mindestens 20 Zeugen für diese Ereignisse. Was sagen wir jetzt dazu? Jetzt sind das erste Mal andere Leute als Zeugen aufgeführt und eben auch so eine Paranormal Society.
0: Gasleck.
1: <lacht> Oder wieder Erdbeben. Erdbeben. Die Bank hat sich gehoben und gesenkt. Ja, was man jetzt wieder ein bisschen anzweifeln kann. Diese Sachen sind ja im Grunde, also bei dieser Seance waren ja dann eigentlich nur Leute beteiligt, die natürlich an das Zeug glauben. Das ist nicht irgendwie Unbeteiligten passiert, die darüber berichtet haben, sondern das waren halt Leute von dieser Paranormal Society. Also man weiß es nicht, aber gleichzeitig, denke ich mir, wären die ja auch daran interessiert, einen Hochstapler auffliegen zu lassen, der das Ganze nur für den Fame macht.
0: Naja, wenn der aber einen Geist hat mit einer guten Story, kriegt er diese Seite selbst mehr Fame, oder? Nicht?
1: Ja, das stimmt auch wieder. Na, schon. Sure. Man muss aber auf jeden Fall sagen, dass das, wenn das jetzt ein Fake ist, Gut funktioniert hat für Sean robinson wenn man jetzt sich zum beispiel die facebook biografie anschaut also die beschreibung der seite steht da neben der annabelle puppe und anderen gilt der anguished man als eines der zehn most haunted objekte der welt dies ist die offizielle facebook seite für the anguished man wenn sie daran interessiert sind herrn Sean robinson für interviews zu kontaktieren oder für ihre Veranstaltung buchen wollen dann senden sie uns doch bitte hier eine nachricht wir werden Sie so schnell wie möglich beantworten.
0: Alter, für was für eine Veranstaltung willst du den buchen? <lacht> ja, Kindergeburtstag okay, Horror-Thema. Oh, lass doch den Typi mit diesem komischen Bild da reservieren. Du
1: vielleicht, wenn du ein Faible für sowas hast, zu Halloween vielleicht, dann lass du halt mal einen Typen ankommen, der irgendwie eine aus mit einem ja, angeblich heimgesuchten Bild Du, lass
0: mal, lass mal eine Geburtstagsparty schmeißen, ist dir oder <lacht> nicht?
1: Aber, man kann aber auch sagen, vielleicht, wenn dir schon so eine Scheiße passiert, wenn das wirklich echt wäre, ja, dann willst du halt auch das Beste draus machen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du so ein Scheißbild hast, wo dir diese Scheiße passiert und du wirklich an diese Scheiße glaubst, dann verbrenn doch das Scheißbild.
1: Ich meine jetzt <lacht> ganz ehrlich... Es gibt auch ein Video auf seinem YouTube Kanal, wo er da sitzt mit dem Gemälde und einfach darüber sagt, dass es sich noch immer in seinem Besitz befindet, dass er nicht vorhat es zu verkaufen, weil scheinbar Fakes im Umlauf sind und Leute das wirklich kaufen wollen, aber es steht nicht zum Verkauf, weil er es sich behalten möchte.
0: Na, siehst du, der Kette da, der könnte da sogar noch fett Kohle draus machen. Also los wird das Teil los, was dich nervt und Verdiener damit Geld. It's a win-win situation. Wird das Teil los, was dich nervt und Verdiener damit Geld. Ja, aber das ist das
1: Erbstück von der Omi.
0: Ja, toll. Also, äh.
1: <lacht> ich kann euch wirklich empfehlen, schaut euch diesen YouTube-Kanal mal an, bekommt ein bisschen das Gefühl dafür. Ich glaube, vor allem das Nebelvideo wirkt schon ein bisschen schräg, aber man sieht eben auch auf anderen Videos, sieht man schon, Robinson, wie der so wirkt. Seine gesamte Aura, ich finde, er wirkt ein bisschen zwielichtig. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich ihm das alles abkaufen möchte. Aber schaut es euch voll gerne an. Das letzte Update, was ich jetzt gefunden habe, war auf jeden Fall von vor elf Monaten.
0: Ach, der ist noch aktiv.
1: Ja, sein letztes Video war irgendwie ein Repost von einem älteren Video. Und darunter in den Kommentaren hat er kommentiert das folgende. Einige Leute haben vorgeschlagen, dass man einen Livestream einrichten könnte, um das Gemälde zu beobachten. Like diesen Kommentar, wenn ihr zusehen würdet. Wir planen einige neue Inhalte für den YouTube-Kanal. Diese müssen aber definitiv bis nach dem Covid-19-Lockdown warten. Auf keinen Fall isoliere ich mich gemeinsam in einem Haus alleine mit dem Anguished Man. <lacht> jo, lasst es uns wissen, was ihr davon haltet. Viele Leute in den YouTube-Kommentaren scheinen das nämlich schon zu glauben. Also ihr könnt uns ja gerne wissen lassen, was ihr davon haltet, ob ihr da eher skeptisch seid, so wie wir, oder ob ihr auch an das Gasleck glaubt, oder an, an den Gendefekt, oder was auch immer.
0: <lacht> äh, ja.
1: Also wenn wir jetzt wirklich eine logische Erklärung finden wollen, dann brauchen wir, glaube ich, gar keinen Gasleck oder einen Gendefekt.
0: Ja, dann ist es einfach ein Typ, der Kohle machen will, okay.
1: Und man muss halt auch sagen, im Grunde passiert in den Videos jetzt nichts absolut Unerklärliches, dass man nicht irgendwie, wenn man wollen würde, faken könnte. Bild kippt halt mal um. Da könnte man auch genauso gut irgendwie einen Faden dran machen, den man bei der Videoqualität definitiv nicht sehen würde und sieht an und es fällt um. Es schließt sich eine Tür von alleine. Das könnte man auch easy von draußen machen, indem man an einen Faden zieht. Die Lichtreflexe, die man sieht, könnten, keine Ahnung, ein kleiner Kristall sein, der gegen die Lampe gehalten wird als man gesehen hat, dass irgendetwas an der Kamera vorbeihuscht. Das könnte halt auch, keine Ahnung, weil es so weiß war, ein weißes T-Shirt an einer Angel sein, die man da mal rübergezogen hat. Und der Nebel, das schaut eher nach schlechter Bearbeitung aus. Also man könnte das schon alles so erklären.
0: Jasmin sitzt da und nickt. Man
1: weiß es halt nicht so. Und vielleicht dürfen wir auch nicht zu skeptisch sein.
0: Ganz ehrlich, meistens ist es reiner Selbstschutz, damit ich, das, <lacht> damit ich mir selbst keinen Anschluss mehr vor den Geschichten habe. Aber in dem Falle glaube ich, dass da einfach wer Kohle scheffeln wollte.
1: Aber trotz allem, die Geschichte ist nicht schlecht. Von ja. einem Künstler, der Selbstmord begangen hat. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte.
0: Ja, das stimmt. Das muss man zugeben. Die Geschichte ist schon cool.
1: Ja, gut. Das war die Geschichte vom Anguished Man. Hinterlasst uns gerne eine Nachricht oder einen Kommentar auf Instagram. Sagt uns, wie ihr die Folge gefunden habt und ob ihr daran glaubt. Vielleicht sind wir nur zu skeptisch, Jasmin.
0: Es ist alles im Bereich des Möglichen.
1: Never say never.
0: In den weißen Worten von Justin Bieber. <lacht> never <No>, say never. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Einschalten. Ciao. Tschüss.